0: Una de las razones por las que el Señor nos invita a tener comunión diaria con Él es para que aprendamos a confiar y a descansar en sus promesas. Él ha dado promesas a su pueblo, Él ha dado palabras de aliento, de esperanza. Él ha declarado que el bien se cumplirá sobre los suyos, pero para que podamos recibir esas promesas, para que podamos alimentarnos con ellas, Primero, debemos tener comunión y compañerismo con el Señor. Cuando lo hacemos, nuestra mente está tranquila y nuestro corazón se aclara. Por esta razón, tener comunión con Dios es sinónimo de descansar en Él. Aquella persona que quiera vencer el afán, que quiera vencer la ansiedad, Aquel que quiera disfrutar abundantemente la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, primero tiene que aprender el arte de la comunión con Dios. En realidad, esta es la clave de la vida. Se puede decir que la comunión con Dios nos llevará muy alto, mis amados. Aquellos que inviertan sus vidas en el compañerismo con el Señor escalarán alto en esta vida. Por el contrario, aquellos que descuiden su comunión con el Señor se sentirán cada vez más desanimados, frustrados y descenderán eventualmente. Jim Whittaker fue el primer estadounidense que conquistó la cima del Everest. La historia de este hombre es muy particular. Se cuenta que cuando el grupo de escaladores estadounidenses con los que él iba para subir al Everest se reunieron en Nepal, los guías nepalíes les dijeron, si quieren subir hasta la cima, deben confiar en nosotros y seguirnos. Por la mañana partiremos rumbo a la cima. Instantáneamente, los escaladores se rieron de los guías y les dijeron, ¿acaso no saben de dónde venimos nosotros?, somos profesionales del alpinismo, venimos de un país de primer mundo. ¿De verdad pretenden que confiemos en ustedes y los sigamos? ¡Qué absurdo! Y se burlaron de ellos. Así fue que decidieron no seguirlos. Esa noche Jim Whittaker la pasó orando, pidiéndole a Dios sabiduría. «Señor, ¿qué debo hacer? Muéstrame tu voluntad. Sigo a mi grupo o sigo a los nepalíes». El Señor le respondió claramente en su corazón, tienes que seguir a los guías de este país. Los nepalíes conocen el camino. A la mañana siguiente, Jim se acercó a ellos y les dijo, quiero subir a la cima, voy a seguirlos a ustedes. Sorprendentemente, él fue el único que logró subir a la cima del Everest mientras todos sus colegas se vieron obligados a regresar a la mitad del camino. Eh, según la historia, Jim Whittaker fue el primer norteamericano que conquistó el Everest como consecuencia de su obediencia y humildad. El desistir a sus propios pensamientos y depender de la ayuda de quienes conocían el camino hicieron que este hombre se sentara en la cima del éxito. Su humildad fue lo que lo impulsó a creer en los guías y a seguirlos. Por otro lado, los soberbios, los arrogantes, los sabelotodos de este mundo quedaron a mitad del camino porque confiaron en sí mismos, en su experiencia, en su propio entendimiento y no en los guías. Mire, Al igual que en el relato anterior, la comunión con Dios implica tener un corazón humilde que busca la sabiduría de lo alto. Aquel que tiene un espíritu soberbio no está dispuesto a depender de Dios, ni a caminar con Él, ni a tener ese compañerismo personal con el Señor. Pero el humilde y el sabio no confían en sus pensamientos y en sus propios juicios, sino en el Señor y siguen hasta el final. Si para conquistar el Everest es necesario seguir al guía humildemente, ¿Cuánto más necesario es tener comunión con Dios y depender de Él para subir al Everest de la vida? El día de hoy, mis amados, Dios nos dice, puedes vivir la vida siguiendo mi consejo. Puedes escuchar mi voz, asirte de mí, pero si vives con tus propias fuerzas, tú mismo tendrás que llevar las cargas. Si sientes fatiga, cansancio, es porque tú mismo estás llevando el peso. Pero si obedeces mi consejo, si confías en mí, yo llevaré tus cargas, yo haré el trabajo pesado. Otra manera de decirlo es que cuando nos acercamos a Dios diariamente y tenemos esos preciosos tiempos de comunión con Él, nuestras cargas, mis amados, son aliviadas y nuestra alma fatigada descansa. El Salmo 84, versículo 5, dice así, Bienaventurado el hombre, que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Este es un salmo asombroso. Nos muestra que la persona más bendecida es la que pone en el Señor sus fuerzas, es la que hace de Dios sus fuerzas y a su vez tiene los caminos de Dios en su corazón. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¡Qué preciosa palabra es esta, mis amados! Entonces, ¿qué significado tiene para nosotros el día de hoy este Salmo? Mire, la persona más feliz es aquella que no se apoya en sí misma, ni depende de sus propios pensamientos y razonamientos, sino aquella que hace de Dios su fortaleza y su esperanza y con humildad se acerca diariamente, continuamente, para escuchar al Señor a través de su palabra. En esta vida nosotros tenemos que elegir entre seguir nuestros propios pensamientos e ideas o aferrarnos a Dios y seguirlo a Él. Cada persona tiene que tomar su propia decisión. Cada persona debe adoptar el rumbo de su vida, debe adoptar una postura en su corazón misma que más tarde dará sus propios resultados. En esta vida tenemos que elegir entre seguir al Señor o seguirnos a nosotros mismos. Si elegimos vivir de acuerdo con nuestras propias ideas, Siempre vamos a llevar una pesada carga de ansiedad y de preocupación y nuestra vida caerá en el desánimo. Sin embargo, si nos apoyamos en el Señor, Él mismo nos va a ayudar a resolver nuestros problemas, nos, a, nos dará esa fuerza, ese ánimo y nos impulsará a salir adelante. Al respecto de esto, el Salmo 20, versículos 7 y 8, nos dice lo siguiente. Estos, por una parte, confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Versículo 8. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. La palabra flaquear en este salmo se relaciona con la falta de alimentación que lleva a la debilidad para después llevar a la caída y al tropiezo. Esto indica que la persona que confía en sí misma no podrá estar de pie para siempre. Se debe a que no está alimentada en esa comunión cercana con el Señor, no está alimentada de la esperanza, no tiene paz y gozo en su corazón. Sus fuerzas eventualmente se agotarán y finalmente tropezará. Sin embargo, la persona que confía en Dios tiene el espíritu alimentado y por eso es capaz de sobreponerse a las presiones más profundas de la vida. Además, estará de pie para ver el favor de Dios y su vida estará rodeada por la bendición. A propósito, permítame preguntar en quién se está apoyando usted el día de hoy. ¿En quién está poniendo sus fuerzas, su esperanza y su confianza? ¿Acaso está haciendo las cosas en sus propias fuerzas y por eso se siente tan cansado y abrumado? Deje hoy esa situación en manos de Dios y confíele a Él sus cargas. El buen pastor le ayudará y aliviará su carga. El Salmo 84, versículo 5, nos enseña que la persona más feliz... La persona más dichosa es aquella que se apoya en Dios y que tiene sus fuerzas puestas en Él. Además dice, «En cuyo corazón están tus caminos». El teólogo Jonathan Edwards dijo, «No tiene el hombre mayor bendición que caminar con su Señor, y no tendrá el hombre mayor deleite que andar en los caminos de su Dios» cuando la biblia habla de los caminos de dios ustedes van a encontrar esta frase repitiéndose una y otra vez una y otra vez incluso en el nuevo testamento al cristianismo se le llegó a llamar el camino pero qué es lo que esta frase de los caminos de dios eh, significa cuando leemos la frase, los caminos de Dios, esto se refiere al carácter, a los deseos, a los pensamientos y planes de Dios. Otra manera de decirlo es que los caminos de Dios son la voluntad de Dios, en la cual Él quiere que nosotros vivamos y andemos. Tener los caminos de Dios en nuestro corazón es tener los pensamientos de Dios en nosotros. Ahora, ¿cómo es esto posible? Es posible por medio de la meditación y la reflexión de la palabra de Dios. La Biblia son los pensamientos del cielo aquí en la tierra. A medida que leemos la palabra, obedecemos los mandamientos de Dios y nos sentamos a sus pies en oración, Él nos va a enseñar su camino y nos ayudará a caminar con Él. Entonces la dicha y la felicidad vendrán a nuestra vida de forma natural. En conclusión, para tener éxito en la vida, mis amados, para ser realmente felices y encontrar la plenitud, tenemos que entrar en comunión con Dios. Esto es posible, recuerde, cuando nos despojamos del pensamiento centrado en el hombre y fijamos nuestros pensamientos en Dios y a la vez nos apoyamos por completo en Él. Recuerde el día de hoy que a través de la comunión con dios hallamos fortaleza ánimo para el diario vivir y somos llevados muy alto a la cima del éxito en esta vida permítame hacer una oración por usted amado dios y padre celestial gracias por invitarnos a tener comunión y compañerismo contigo Gracias porque la puerta está abierta, el llamado se ha hecho y tú estás esperando. Ayúdanos a responder, Señor, al llamado. Podemos ver en tu palabra, Padre, que aquellos que tienen comunión contigo serán revestidos de nuevas fuerzas, serán llevados a lo alto, recibirán respuesta a sus oraciones, serán ayudados, no desamparados. Padre, cuántas bendiciones al tener compañerismo y comunión contigo qué bendición señor de poder acercarnos y poder disfrutar de todo esto ayúdanos padre a llevar nuestras cargas no queremos llevarlas nosotros gracias también señor porque tú nos invitas a dejarte en nuestra situación y a confiar en ti sabiendo que tú tienes el control y el cuidado de todas las cosas en el nombre de Jesús amén y amén